0: Bonsoir à, à toutes et à tous. Euh, merci de euh, bien vouloir mettre vos téléphones portables en mode avion ou pas déranger. J'ai oublié de vous le dire juste avant qu'on commence. Voilà, on ne vous présente plus euh, Luc Boltanski et Arnaud Esquerre. tant votre œuvre personnelle et de et est connue et reconnue. Je rappellerai juste que vous êtes tous les deux sociologues qui exercent et ont exercé leur art et leur métier à l'école des hautes études en sciences sociales, où aujourd'hui, Arnaud Esqueret, vous dirigez, en tant que chercheur au CNRS, l'Institut de Recherche Interdisciplinaire sur les Enjeux Sociaux, qui est une unité mixte de recherche, comme on dit, EHESS, CNRS, INSERM et Paris 13, c'est ça Luc Boltanski, vous avez soutenu votre thèse de doctorat. On en parlait à l'instant, avant que nous commencions, sous la direction de, de sociologie, sous la direction de, de Pierre Ansart, grand sociologue, insuffisamment connu en France, à mon sens, aujourd'hui. Un vrai, un vrai pionnier, selon moi, puisqu'il a été, entre autres, on en parlait tout à l'heure, un des tout premiers à s'intéresser à la sociologie des émotions, mais aussi à, la, à l'anarchisme. Hein, et, 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 et je suis vraiment très content de... De, de, que, nous, que nous nous croisions euh, ce soir. En 75, euh, Luc Boltanski, vous avez été un des fondateurs avec Pierre Bourdieu de la très fameuse revue « Les actes de la recherche en sciences sociales » publiée par la Maison des sciences de l'homme. Euh, et aujourd'hui, euh, euh, avec le concours, entre autres, du Centre de Sociologie Européenne, donc euh, anciennement le, le centre qu'a dirigé Bourdieu, euh, et, et, et d'autres structures comme Paris 1, Panthéon, sorbonne L'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui est votre troisième opus écrit en commun, euh, après « Vers l'extrême, extension des domaines de la droite », titre qui fait un petit peu penser à Houellebecq, mais qui est tout à fait prémonitoire, 2014, et « Enrichissement », deuxième ouvrage, « Une critique de la marchandise ». Chez le même éditeur euh, que le vôtre euh, maintenant, euh, sur la, la collection NRF Essai Gallimard. Qu'est-ce que l'actualité politique est sous-titrée « sous-titré, Événements au pluriel et opinions au XXIe siècle » Et sur la quatrième de couverture que je montre, on lit euh, « Loin d'être un livre de plus sur la presse, les médias ou les réseaux sociaux, c'est un grand livre sur la formation de l'opinion publique en démocratie et la manière... » dont en sont affectés nos vies quotidiennes. Je confirme que c'est un grand livre. Euh, et votre travail, ce sera ma première question, porte sur deux processus constitutifs de l'espace public, les processus, le processus de mise en actualité d'un côté, le processus de politisation de l'autre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, on va rentrer en détail dans votre œuvre, mais en quoi consistent ces deux processus et pour quelles raisons vous avez choisi de les mettre en intrigue, en quelque sorte euh, quelles, sont les, quelles sont donc les interactions qui existent entre ces deux processus Alors commence celui qui veut et puis... Et après, vous échangez très librement. Allez-y, Monsieur Boltanski.
1: Oui, merci beaucoup pour euh, pour cette présentation et merci beaucoup de nous accompagner dans, dans 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 ce trajet à à Bordeaux et dans cette rencontre qui nous fait grand plaisir. Euh, nous, Arnaud et moi nous, nous nous intéressions après le après le qui était un, un travail de sociologie économique. On, on, on cherchait à, à regarder l'autre versant si important dans la vie quotidienne d'une, d'une société qui est la, la vie politique. Et je dois dire que ce qu'on avait fait en sociologie économique nous aidait pas tellement à comprendre euh, le monde politique. Et. Euh, C'est Arnaud qui a eu l'idée de partir des, 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 des commentaires publiés dans le monde numérique. Euh, moi, j'avais, il y a très longtemps, euh, fait un article à partir des courriers, de certains courriers reçus par le monde. Et Arnaud m'a proposé de, 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 de comparer les deux et de repartir sur, sur le numérique, ce qui, ce qui évidemment, euh, m'intéressait beaucoup. Et donc, si vous voulez, euh, au fond, c'est, 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 cet objet un peu bizarre. Euh, on a eu un peu de mal à l'obtenir du monde. On a fini par obtenir 120 000 commentaires des mois de septembre et octobre 2019. Et puis, on a ajouté un autre corpus. Euh, 8, 000, hein, 8 000 commentaires sur de l'INA. Exact, voilà. c'est ça, de, d'actualité passée. <rire> et au fond, si vous voulez, cet objet... Euh, nous confrontait avec quelque chose qui était ni une sociologie habituelle du comportement politique, comme le vote, comme... ni une sociologie habituelle des médias. Et euh, un objet qui, qui au fond, je dirais, n'existe pas vraiment en sociologie, le seul qui en a parlé un peu de la même façon, c'est Tard s'est dégagée pour nous, qui est la question de l'actualité, qui est centrale dans nos vies. Nous sommes tous plongés sans arrêt dans l'actualité. En ce moment, malheureusement, dans une actualité tragique, mais ça pourrait être une actualité euh, moins tragique, je pense, par exemple, l'élection de Biden. On était tous plongés qui se passait à des milliers de kilomètres de chez nous. On était tous plongés dans l'élection de Biden. Euh, nous sommes tous plongés dans l'actualité. Euh, c'est... Notre culture commune, ou une part de notre culture commune, euh, c'est ce dont nous parlons entre nous, et ce phénomène tellement important et typique des sociétés modernes a été finalement assez peu étudié en tant que tel. Il y a une sociologie des médias comme organisation, il y a une sociologie des carrières de journalistes, il y a une sociologie du rapport des journalistes à la politique, ce sont d'excellents travaux, mais ça n'est pas... Euh, on, a, on a repris le, 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 le terme de Foucault, une ontologie de l'actualité. Voilà. Mmh. On a voulu faire une ontologie de l'actualité. Qu'est-ce que c'est que ce truc dans lequel on est sans arrêt plongé Et donc, on s'est intéressé au processus de mise en actualité et aux caractéristiques, sur lesquelles on pourra revenir tout à l'heure, si vous voulez, de cette actualité qui, mèche, qui plonge chacun dans un univers qui est différent de son, de son monde vécu, auxquels il n'a pas accès et par rapport auxquels il ressent pourtant des émotions, des opinions, etc. Et l'autre versant, la, 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 les processus de politisation. Et la deuxième partie de votre la deuxième partie du travail, c'était l'idée que on parle souvent du politique avec un, comme si c'était quelque chose un peu mystérieux, mais qu'au fond, quand on regarde en sociologue ce qui se passe on assiste à des processus de politisation. Et qu'est-ce que c'est que des processus de politisation C'est quand quelque chose qui n'était pas considéré comme politique tout d'un coup ou à partir d'un, d'une cause, d'une campagne de, est considéré comme politique et à l'inverse, il y a des processus de dépolitisation des choses qui paraissaient pour ma génération par exemple, il y a, je ne dirais pas combien d'années centrales en politique n'intéressent plus grand monde et sont remplacées par d'autres thèmes politiques. Eh bien nous avons cherché à regarder l'interaction, la dialectique de relations entre ces processus de mise en actualité et ces processus de politisation. Alors, je
0: rebondis sur une expression que vous avez employée, qui est l'ontologie de l'actualité, pour me tourner vers Arnaud Esquerré, puisque cette euh, réflexion, vous l'écrivez, cette cette notion, euh, en évoquant Michel Foucault, dans euh, le commentaire que que Michel Foucault fait du texte de Kant « Qu'est-ce que les Lumières hein ?» euh, Et d'ailleurs, vous écrivez, page 10, sous le terme d'actualité, nous ne plaçons pas d'emblée des personnes ou des organisations, mais de multiples savoirs concernant le monde et ce qui s'y passe. Alors, euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, Arnaud, s'il vous plaît, l'ontologie de l'actualité Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous entendez par là et, et, et en quoi ça va porter votre, votre
2: travail c'est, c'est tout, ce qui nous, tout ce qui nous arrive, et tout ce qui nous arrive, comme le, le disait Luc, ça Peut-être des choses qui nous arrivent dans nos vies personnelles, qui donc ça sera notre expérience personnelle, ce qu'on dira être notre monde vécu, et, et puis ce sont des choses qui arrivent au loin et qu'on ne connaît que par le truchement en fait des, euh, des supports d'information, des que ce soit les principalement les médias, et, euh, et puis ça circule ensuite maintenant via les réseaux sociaux, etc. Et, et donc, c'est ça qui constitue euh, tous ces faits, l'ensemble de ces faits qui constituent, sans euh, qui, 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 ça, ça rêve, qui constituent l'actualité. Mais ces faits, ils sont euh, associés à, à quelque chose qui est que euh, on les interprète. Et, et on, ils sont livrés très souvent avec une interprétation quand ils, quand ils arrivent au loin. Et, et donc, un des, une des choses qui, qui est importante pour. Euh, déployer le, le, le travail qu'on, qu'on a fait, c'est d'insister sur ce problème de la, de la, de la séparation de la, ou, de la, ou de la compréhension de ce couple qui est le, le fait et l'interprétation qui est la, et qui est, c'est la manière dont en général une nouvelle se présente, c'est en mélangeant un fait et une interprétation et euh, très souvent euh, quand on commente l'actualité, cette, euh, ce qui nous arrive, euh, ce qu'on euh, fait, c'est qu'on fait varier l'interprétation du fait qui nous est, euh, qui nous est arrivé. Ah. Ah. ah, tu as ton ah. propre micro. <rire> Pardon.
0: Alors, on, oui, on, on voit bien, d'ailleurs, c'est et, et dans votre texte toujours, parce que l'introduction, je, je recommande euh, sa lecture attentive, parce qu'elle est vraiment passionnante, comme pour le reste du livre, hein. mais dans l'introduction, vous posez véritablement le, les définitions des les notions. Je reviendrai sur un autre aspect qui est votre euh, lexique euh, final, qui est vraiment passionnant. Dans, dans, dans l'introduction, euh, vous, vous distinguez évidemment culture ou actualité, vous venez d'en dire quelques mots, hein, euh, et vous dites que ce sont deux milieux intermédiaires qui ont joué en sciences humaines un rôle comparable à celui de l'éther euh, en, en, dans l'ancienne physique classique, euh, c'est-à-dire un fluide hypothétique Censé servir de support à la propagation, à la propagation des ondes lumineuses. Je, je, j'avais oublié cette, cette propriété qu'on, 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 qui était donnée à, à, à l'éther. La distinction entre culture et actualité, on voit bien qu'elle est essentielle. Et, et en plus, entre les deux, parce que c'est au cœur aussi d'autres introductions, la temporalité est différente. On est, on est bien d'accord. Je ne sais pas qui, M. Botlanski, peut-être.
1: oui. Euh, pour ce qui est de l'éther évidemment l'éther n'existe pas tandis que l'actualité existe mais si vous voulez c'est un problème euh, central de la, de, 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 de la sociologie je dirais que c'est quasiment le entre guillemets, problème de la sociologie c'est que nous sommes dans des univers qu'on appelle des sociétés souvent ça veut dire des états-nations composés de d'individus dont euh, Anna Arène, par exemple, qu'en tant que politiste, vous connaissez bien... Euh, à laquelle vous bien, hein Nous faisons souvent référence, qu'il s'agit de, chaque fois de singularité, mm-hmm. dont, dont l'intériorité est inconnue. Et pourtant, cela tient. Quelque chose tient entre eux. Alors évidemment, on, on dira ce qui fait tenir, c'est le droit, c'est l'État, c'est, le, c'est les, les institutions. Mais il y a aussi des points communs qui vont servir de saillance autour desquels les personnes vont pouvoir se rencontrer. Et mmh. c'est la raison pour laquelle, dans l'actualité, nous ne mettons pas seulement les médias, mais aussi toutes les conversations, mmh. toutes les préoccupations, toutes les conversations ou les disputes que nous avons les uns avec les autres à propos de ce qui se passe et de ce que pourtant nous ne vivons pas au sens corporel. Mmh. Euh, cela se passe, nous le savons, nous savons que ça peut agir sur nous, mais euh, cela prend des formes différentes. Si vous, êtes, si vous voyez un tsunami à la télévision ou si vous êtes au milieu d'un tsunami, c'est deux expériences totalement différentes. Il
0: y a vous reprenez les commentaires à propos des faits d'actualité, hein, euh, je pense, extrait de l'INA sur euh, ce qu'on appelle les hommes qui chutent, euh, les gens qui, ont, qui sont balancés euh, par, la, par les fenêtres des, des, du World Trade Center euh, euh, le, 21, le 11 septembre 2001, pardon, et, et dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit euh, « je, je, je l'ai ressenti jusqu'au dans ma chair. Euh, euh, oui. c'est, 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 c'est terrible d'imaginer la chute de 400 mètres il y a une intériorisation très forte des Interfait. événements hein, c'est ça.
1: J'ai, j'ai, j'avais travaillé là-dessus dans un livre écrit il y a très longtemps qui s'appelait La souffrance à la distance oui, c'est vrai, qui, c'est vrai. qui était écrit en fait à, à l'occasion des guerres yougoslaves il y a, il y a, ouais. il y a 30 ans bon, je ferme cette parenthèse Alors, sur la temporalité la temporalité elle intervient sans arrêt dans le livre je dirais, d'une part, parce que le terme même d'actualité fait référence à la temporalité, c'est ce qui est actuel. Et du même coup, ça pose un problème sur lequel nous revenons régulièrement, qui est celui du rapport entre actualité et histoire. Oui, bien sûr. Et ensuite, sur comment l'actualité nous advient. Euh, le, 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 ce que nous développons, c'est l'idée que contrairement à l'idée d'un flux constant d'actualité, en fait, ça doit être organisé dans des plans d'actualité correspondant à la journée ou à la semaine euh, pour pouvoir être intégré et qu'au niveau de ces plans d'actualité, les nouvelles qui arrivent sont organisées structurellement, la nouvelle la plus importante ou jugée la plus importante parce qu'il y a une sélection l'emportant sur les autres, et puis La temporalité vient dans le livre au niveau de la théorie sociologique sous-jacente au livre, qui est celle d'essayer de développer une sociologie processuelle, c'est-à-dire une sociologie qui, au lieu de tout poser sur l'existence, de tout baser sur l'existence de structures, prend en compte ce qui se passe, c'est-à-dire les événements et les processus successifs d'événements.
0: Ce qui, ce, qui, ce qui vous fait dire, pardon, je, Arnaud va je pense rebondir, euh, donc, à l'inverse d'une certaine doxa, ou plus exactement, dites-vous, d'un certain slogan, dont vous dites qu'il accompagne souvent les processus de politisation, euh, par exemple depuis la Révolution française, euh, et qui n'a cessé de soutenir l'attente d'une révolution totale, vous écrivez qu'une approche processuelle fait voir en effet qu'il n'est pas plus vrai de dire que tout est social, que d'affirmer que tout est politique. Mais c'est pour m'y ajouter que tout est néanmoins politisable, euh, en sorte que c'est d'abord par sa plasticité que se manifeste l'emprise de la politique sur les mondes vécus. Alors, vous allez me dire si j'ai bien compris. Si je n'ai pas bien compris, vous allez me mettre un zéro. Si je résume d'une phrase votre proposition, cela conduirait à dire ici, sans vous trahir, j'espère, que si tout n'est pas immédiatement politique, tout peut médiati- médiatement le devenir. On est bien. Est-ce qu'on est d'accord, euh, euh, Arnaud tout,
2: tout peut devenir politique, mais tout n'est pas politique. D'accord. Et parce que pour que c'est, on est parti d'une, d'une des simples, c'est-à-dire que d'abord aussi c'est un des résultats, et c'est ça qui est, qui est intéressant quand on fait des enquêtes, c'est qu'on est le, le matériau évidemment nous fait nous fait réagir et. Premièrement, d'abord, pour qu'on puisse concevoir même l'idée de politique, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne le soit pas, c'est-à-dire qu'il soit hors politique. Et évidemment, quand on est confronté aux nouvelles de l'actualité, il y a un certain nombre de nouvelles qui sont euh, politiques, et puis d'autres, en fait, qui qui ne le sont pas, ce qu'on appelle très souvent des des faits divers. Par exemple Et et, et dans dans le livre, par exemple, on prend les... Un des, ou des choses qui ne sont pas considérées comme étant sérieuses aussi, comme, comme dans, dans, dans les médias, par exemple, les horoscopes, ça, c'est considéré comme étant pas, pas sérieux. Et, et, mais tout est politisable, c'est-à-dire que y compris des, 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 des éléments qui peuvent être des éléments économiques qui sont euh, qui ne sont pas politisés à un moment donné, puis tout d'un coup qui deviennent, euh, qui, qui deviennent politisés. Et une des, une des manières dont la politisation se fait, c'est précisément en faisant varier l'interprétation des faits, c'est-à-dire quelque chose qui était présenté comme un fait mmh. et qui, qui était euh, hors politique, un fait divers précisément. Tout d'un coup, en fait, on va l'interpréter totalement différemment et ça devient un, un fait politique. C'est pour ça que, effectivement, tout est politisable.
0: Alors, euh, on... on... On arrive à, à ce, ce, ce que j'évoquais tout à l'heure, votre fameux lexique conceptuel. Alors, je, 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 le, je voulais le signaler parce que c'est assez rare, je trouve, dans un ouvrage de ce niveau. Euh, c'est dans la partie appendice. Il y a sept pages passionnantes. Il y a 50 termes et concepts qui sont, qui sont définis. Parfois très simples, utilisés dans le langage courant euh, et pas toujours... Euh, dans, dans le langage sociologique, je, je pense qu'on trouve « on hein, ». Vous, vous, vous avez dit à l'instant, Arnaud, euh, « on, 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 va, on va politiser hein, ».« On », les nouvelles, commentaires, actualités, événements, fatras. Et puis des, des termes plus scientifiques, « coalescence » ou le style ironique dans les commentaires. Vous faites la, dist- la distinction entre vérité et justesse euh, ou entre adversaire et ennemi. Je trouvais que c'était très stimulant euh, et franchement, je pense que euh, ça permet aussi de, d'avoir un, une forme de, de retour sur les termes qu'on va employer euh, un, un peu constamment. Si je prends un exemple, le mot actualité, hein, euh, en six lignes et demie, euh, euh, vous, vous, vous avez euh, euh, une, 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 réfle- enfin, une phrase, le présent de l'actualité ne cesse de se déplacer sur la flèche du temps calendaire, on peut le qualifier de mobile. Alors, Cette fugitivité de l'actualité, quand on est chercheur comme vous, euh, sociologue, euh, comment est-ce qu'on fait pour la saisir, pour, la, pour l'attraper On ne peut pas faire un, un arrêt sur image. Comment on fait
1: ben Écoutez, euh, on ne on, 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 on peut, on peut jamais saisir toute l'actualité au sens du contenu de ce qui appartient à l'actualité d'un moment. Ça, ça dépasserait parce que les, les différents plans d'actualité, celui des hebdomadaires, celui de... Si vous voulez, les, 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 les instruments qui nous délivrent, les médias pour le coup, sont des périodiques. Et les conversations elles-mêmes sont périodiques. Par exemple, euh, Arnaud me disait euh, en venant dans le train, il me disait c'est bizarre, au fond, le Covid, avec ce qui se passe à l'Est de l'Europe, a plus ou moins quitté le plan d'actualité. Mmh. Et c'est vrai. Et c'est vrai, on en parle un petit peu, on peut... mmh. c'est dans la tête des gens, mais disons, ça n'est plus au cœur du plan d'actualité. Il y a des espèces
0: de bulles qui remontent un peu à la surface.
1: Hein mais, mais, mais si vous voulez, euh, au niveau euh, conceptuel, on peut définir on peut essayer de définir les événements et de définir ce qu'est l'actualité. Et l'ensemble des définitions, des descriptions de mots dont vous avez parlé, le lexique qui est à la fin, il a un but très simple, c'est de rendre ce que nous écrivons discutable. Parce que on a quand même une petite prétention, quand on est sociologue, à faire quelque chose, disons, de scientifique, et ce qui caractérise ce qui est scientifique, c'est que ça s'offre à la discussion et à la réfutabilité et à la, réfutabilité et à la discussion de collègues. Et donc, euh, si un collègue vous dit vous employez actualité tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, vous employez coalescence ici avec ce sens-là et avec un autre, ben, ça devient plus discutable. Et donc là, au moins, on, on peut discuter la cohérence le système conceptuel et puis ensuite la cohérence des, des, des méthodes que nous avons utilisées pour mettre en œuvre ce travail empiriquement. Arnaud, peut-être,
0: vous voulez... Ah, mais, mais, pardon, je vous Allez-y. Je vous laisse vous servir un, un, un peu d'eau. Euh, peut-être d'un mot sur, sur votre corpus, hein, Luc Boltanski, parce que c'est vous qui en avez parlé tout à l'heure. Ah, c'est considérable. Hein, 120 000 commentaires euh, euh, extraits donc, pendant deux mois. Et vous avez dit, d'ailleurs, c'était, on, a, on a choisi, la, entre guillemets, la bonne période, parce qu'il n'y y avait pas de ne se passait pas grand-chose. Il ne se passait pas <rire> grand-chose. Hein, voilà. euh, bon. Euh, cela dit, vous dites, l'analyse de ce genre de matériel présente pour les sciences sociales un défi nouveau Et en particulier, d'ailleurs, ça fait l'objet d'un des des 50 mots dans le lexique conceptuel, ben les commentaires sont sous pseudonyme. hein, euh, Et vous donnez d'ailleurs ce que ça veut dire. Utiliser un pseudonyme est une façon d'intervenir dans l'espace public en attribuant ce qui est énoncé à un personnage fictif, distinct de la personne qui réalise effectivement cette énonciation et dont le nom d'état civil euh, demeure caché. Que, quelles sont les difficultés méthodologiques, euh, pour reprendre l'expression du métier de sociologue, euh, auxquelles votre métier de sociologue
2: s'est, s'est, s'est heurté Alors, euh, il y a d'abord la, la masse des, des commentaires, puisque on avait 120 000 courts textes et euh, 8000 petits textes aussi euh, de de la part des des chaînes de de l'Institut National du Visuel. Et donc évidemment, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour analyser euh, une telle masse de de textes, en sachant par ailleurs que, euh, euh, contrairement à la méthode qu'on suit généralement en sociologie, qui, qu'on se centre sur les, les personnes, c'est-à-dire qu'on a des caractéristiques sur le profil des personnes, etc. Et que là, en fait, ces caractéristiques précises, parce qu'on avait des profils très généraux, par exemple, des et d'électeurs du monde, mais on n'a pas des caractéristiques précises sur, les, sur les, toutes les personnes qui contribuent. Donc, pour vous donner une idée, un, un ordre de, de, de grandeur, le, le Monde, aujourd'hui, qui est un journal qui a réussi sa transition numérique, a à peu près... Euh, 400 000 abonnés, enfin même un peu plus que ça maintenant, euh, numériques, euh, et, et, et une vente en kiosque euh, au numéro papier hein, qui est environ à 30 000 exemplaires. Donc, c'est un journal. Exemplaires. C'est un journal, oui. Ouais, c'est un journal, en fait, qui. qui, voilà, qui, qui... Ouais, vous, comptez,
0: vous comptez pas les abonnés papiers, bien sûr. Hein. Et les
2: abonnés papier, c'est 50 000 à peu près. Ah, c'est tout. Donc, donc, c'est aujourd'hui un journal qui est principalement lu euh, en ligne et qui euh, n'a jamais été autant lu. C'est-à-dire qu'il euh, ouais. n'a jamais eu autant de lectrices et de lecteurs. Et euh, donc, le, cette, cette, le fait qu'on le lise en ligne fait que euh, on peut commenter en ligne, ce qui a été quelque chose qui a été ouvert euh, par les différents, euh, différents médias aux États-Unis, en Europe, dans le milieu des années 2000. Certains ont arrêté, d'autres ont continué. Le monde a continué. Et il y a euh, environ 2500 personnes chaque mois qui contribuent. Donc une minorité des abonnés au, au monde en ligne qui, le, qui, qui, qui écrivent des commentaires. Avec des habituels, j'imagine. Avec à l'intérieur une structure, qui est, mais qu'on retrouve par ailleurs, qui est qu'une minorité écrit beaucoup et une majorité écrit peu. Il <rire> euh, a une distribution un peu Sachant classique. Sachant qu'il peuvent changer de pseudo, hein non, ils ne peuvent pas changer de pseudo, ah bon. euh, non, parce que le système, en fait, pour euh, contribuer... Ah oui, l'adresse ne IP à... ça bloquerait s'il bah Parce qu'en fait, le pseudo est lié au nom de l'abonné. Oui, c'est ça. Donc, ah, il, oui, pour, oui. Le, pour les abonnés du, du monde. Après, pour le, pour, le, pour le site de l'INA, là, justement, ce qui nous intéressait, c'est que c'est ouvert. Mm. Donc là, effectivement, il y a des pseudos mm. qui mm. peuvent changer. Donc vous avez quand même réussi un peu euh, à cibler...
0: Enfin, à, et donc à caractériser un peu le, 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 votre corpus quand même. Donc on a, on a,
2: on a essayé, et, et donc ce qui nous a intéressé, c'était comment qu'est-ce que ces gens disent, parce que c'est ça qui nous intéressait. Et donc on a fait une, une méthode qui était double, c'est-à-dire qu'à la fois, on a fait une méthode, une lecture lointaine pour, et une lecture proche, c'est-à-dire une lecture lointaine en, en utilisant... Euh, un tableur un tableur Excel sur pour avoir des, de, des occurrences mmh, en fait mmh. de, de nombre de mots qui sur un certain nombre de à la fois les mots les plus utilisés aussi les les, les, profs, le, le, les personnes qui contribuent le plus etc et puis en lisant aussi les commentaires parce que le problème des logiciels on a regardé un peu tous les logiciels qui existaient c'est que quel que soit leur leur, leur degré de sophistication et d'ailleurs c'est le même problème qu'ont les les gens qui modèrent les commentaires parce qu'il y a des une modération, c'est qu'on peut avoir des, des logiciels qui identifient des mots, mais par contre ils n'identifient pas le sens des mots et pas le sens des phrases. Et donc on a euh, lu euh, des, euh, des commentaires, on en a lu beaucoup et, et d'ailleurs il y a un livre qui, qui a été publié il n'y a pas si longtemps enfin, quelques mois avant nous de, de Michel Auferlet avec enfin, un co-auteur sur les lettres écrites au président de la république et, 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 et il a été confronté à, au même problème hein, c'est qu'il avait énormément de, 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 de lettres alors lui n'a pas utilisé de, 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 de logiciel pour, pour, pour compter mais il a lu les lettres aussi il dit qu'il en a lu 10 000 je crois de, de mémoire et donc, il faut les lire. Donc, on a fait cette, cette double méthode et comme on était deux, ça permettait de, de recouper aussi le, le, la manière dont on, dont on travaillait.
0: Alors, euh, vous abordez un aspect essentiel de, de, dans votre travail, euh, toujours dans l'introduction, ce que vous appelez les affinités de structure qui rapprochent le temps présent, donc euh, l'époque actuelle, et vous appelez cela des moments. Hein. Alors, aujourd'hui, euh, vous dites, nous sommes dans un moment réseau, au pluriel, en On a en tête aussi les travaux de Manuel Castells qui sont déjà un petit peu anciens sur la société en réseau, etc. Donc, moment en réseau. Avant-hier, vous dites, on était dans le moment foule, 1870-1914, puis dans le moment masse, 1930-1970, dans les trois cas, écrivez-vous, un nouvel actant, la foule, la masse, le réseau, menace la société par son action violente aveugle et malfaisante entre, entre guillemets. Est-ce qu'on peut dire que ces moments sont aussi des moments chumpéteriens, c'est-à-dire qu'en fait, ils menacent, voire détruisent, mais ils reconstruisent aussi quelque chose sur la destruction ou, ou, ou c'est, c'est abusif de dire ça
1: C'est, c'est un, 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 un passage que vous citez qui, qui, qui propose un, un un, un, un thème qui n'est, qui n'est pas profondément développé dans le livre, mais qui nous intéresse beaucoup, qui, qui, qui mériterait, je trouve, d'être historiquement plus travaillé, ça a été un peu pour les foules par un, un chercheur danois qui s'appelle Borch qui a fait un excellent livre, qui est une espèce de réécriture de l'histoire de la sociologie à partir des travaux sur les foules qui Le bon. très nombreux, jusqu'à Freud. Oui, oui, oui. Jusqu'à Freud. Ah, Jung, Freud Jung, oui, oui. et Oui, c'est ça. <rire> euh, et si vous voulez, euh, en fait, derrière ce thème, il y, y a deux choses qui, sont, qui vont ensemble. Il y a ce problème dont je parlais tout à l'heure des individus comme des singularités et de la masse et de l'ensemble et de la totalité des individus qui interfèrent dans une société qui, qui va renvoyer au problème du pouvoir, comment, comment ça tient ensemble, comment, pourquoi est-ce que ces gens ne s'entretuent pas, touchent du bois, euh, pourquoi est-ce qu'ils ne se disputent pas tout le temps, etc. Et l'autre problème, qui est celui qui va avec, c'est celui de la démocratie. Est-ce que la démocratie est un régime politique qui permet à ces personnes de tenir ensemble, ou bien est-ce que ça va s'abîmer dans des régimes autoritaires, où la tenue de la totalité va se faire par une main de fer. Et alors, dans cette littérature, au 19e euh, ça a été beaucoup sur les foules... Oui. Euh, et euh, il y a eu tout un ensemble de, 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 de travaux, il y a eu une mode énorme, euh, qui notamment à partir de la description des, 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 des foules révolutionnaires, donc c'était plutôt une littérature de, 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 de droite, mm-hmm. anti-républicaine, euh, a développé l'idée étrange que les individus seuls avaient une morale, mais quand on les mettait ensemble, toute leur retenue disparaissait et que ils étaient emportés en quelque sorte par la proximité de leur corps jusqu'à des violences indicibles. Et puis, euh, vous avez eu un autre moment dans l'entre-deux-guerres qui a été lié à la montée des fascismes, qui a été euh, l'idée que c'était les masses qui, en fait, étaient au pouvoir. Et la masse, ça n'était plus une foule euh, incohérente, c'était au contraire des personnes toutes semblables les unes aux autres, en uniforme, habillées pareilles, euh, écoutant la voix d'un leader.
0: Et qui faisait les mêmes mouvements, souvent. Qui
1: faisait le même mouvement. Mmh, et donc, mmh. le premier moment des foules, ça a été lié à la, à la naissance de la grande presse, en fait, mmh. euh, agitant les foules. Et le moment masse, ça a été très fortement lié à une autre technologie, la radio. qui était celle de la radio mmh. et du leader, qui parle avec des hauts parleurs. Mmh. Ça, c'est la, la scène du dictateur de Chaplin. Exactement. exactement. Mmh. Et aujourd'hui, mmh. euh, ce, qu'on, ce dont on entend parler sans arrêt, euh, sans en avoir de preuves quand même. Euh, c'est les, les réseaux au sens des, 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 d'Internet et des réseaux sur lesquels euh, les personnes interviendraient avec toute leur violence et anonymement, et ces réseaux qui entraîneraient une brutalisation de la, de, de, de la société. Alors on peut dire, si vous voulez, que, que ces, ces grandes craintes apparaissent particulièrement jusqu'à ce que se développent des systèmes de contrôle qui contrôlent les différents dispositifs techniques, une loi sur la presse, euh, mmh. etc., des systèmes de contrôle, comme on est en train d'en monter pour Internet, qui contrôlent. Mais je pense que, si vous voulez, que, le, que le, 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 ce thème nous, 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 nous parlent en nous, parce qu'il y a en nous, sans arrêt, une inquiétude du social, une inquiétude mmh. de tous ces gens avec qui je suis, au fond, moi, je ne me sens pas agressif à leur égard. Chacun se dit ça, mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête et mmh. pourquoi est-ce que nous tenons ensemble Comment faire pour vivre ensemble
0: euh, Vous dites quand même à Arnaud que... Enfin, je ne sais pas lequel des deux, comment vous avez écrit, mais qu'à propos quand même de ce moment réseau, les personnes non moins désindividualisées et dépersonnalisées sont privées de corps. Euh, et la capacité est ainsi offerte, ajoutez-vous, à des trolls, de détruire la stabilité démocratique, on va y revenir sur la, la question de démocratie démocratique, et de faire et défaire l'opinion. Est-ce que là, il y a un, un, un changement de degré dans cette désincarnation, en quelque sorte
2: C'est-à-dire, on est parti de l'idée euh, de décrire la démocratie telle qu'elle est, et telle qu'elle est aujourd'hui en démocratie euh, représentative libérale qu'on, qu'on vit, nous. Donc, il y, euh, y a plusieurs, ça a plusieurs conséquences en, en, quand, je dis cette, quand je dis cette phrase. C'est que, euh, d'abord, on, on considère qu'on vit en démocratie. Et, alors, je le dis parce que, si vous voulez, vous avez, toute une, vous avez deux critiques qui sont euh, symétriques. Une critique qui consiste à dire « Avant, c'était la démocratie » Mais maintenant avec les réseaux sociaux, euh, cette démocratie n'existe plus vraiment, euh, elle est mise à mal, etc. Et puis vous avez une autre critique qui est, qui est tout à fait symétrique, qui consiste à dire euh, ce qu'on vit est une fausse démocratie parce que en fait, c'est une oligarchie. Et la vraie démocratie, en fait, elle est à venir, donc elle est tournée, elle, une critique qui est tournée vers le futur. Euh, et... Et donc, le problème de ces deux critiques qui sont symétriques, c'est qu'elles clôturent en quelque sorte le questionnement de ce qu'on vit et elles elle font obstacle à une interrogation ou à une description en oui. fait, de la démocratie telle qu'on la, telle qu'on la, telle qu'on la vit. Alors le, 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 L'autre élément, c'était de considérer que euh, dans cette démocratie, chacune et chacun d'entre nous a une capacité critique Et c'est ce qui ressort en fait des des commentaires, c'est la diversité extraordinaire en fait de chacune et chacun à à faire varier euh, les interprétations. Et donc, ça, ça s'oppose à une autre idée qui est de considérer au fond que euh, dans démocratie, les médias fabriquent l'opinion et que l'opinion étant fabriquée par euh, les médias et ceux qui les tiennent, euh, le vote est faussé en quelque sorte. Donc, c'est tout un, il y a beaucoup de ça a été extrêmement. le, le l'opinion
0: publique n'existe pas l'opinion ah, publique dire,
2: n'existe pas la fabrication de, de, de l'opinion c'est, 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 c'est très 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 récurrent <rire> simplement euh, d'abord ça, 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 ne, ça ne dit jamais comme pourquoi les gens qui, qui, qui dénoncent en fait cette fabrication de l'opinion eux ne sont y échappent <rire> et, et, euh, et et puis ça fait euh, écran sur le fait que bah, sur la diversité en fait des, des <rire> commentaires qui, qui euh, participent à, la, à cette à cette, à cette démocratie, euh,
0: je, 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 je me permets de lire la fin de votre introduction parce qu'il se trouve que nous sommes le vendredi 8 avril 2022, donc à, à, à deux jours du premier tour de l'élection présidentielle. Et, et, et je trouve que ce, ce texte est tout à fait remarquable parce que euh, il est, pour le coup, pardon d'employer le terme, d'une troublante actualité. Alors, on peut rapprocher peut-être cet agacement lassé, mais aveugle, à l'égard de la démocratie, c'est ce que vous disiez tout à l'heure à l'instant, Arnaud, conduisant à lui préférer, pour le moment, entre guillemets, un régime plus autoritaire et moins libéral, de l'attitude, on peut rapprocher cela, donc de l'attitude, qui a conduit nombre, d'intellect, nombre d'intellectuels allemands, du, na- du début des années 1930, qu'il se soit réclamé de la droite ou de la gauche, à ne pas bouger le petit doigt pour défendre la République de Weimar comme si elle ne méritait pas mieux que de s'abîmer dans le vide. Quant à la critique de la démocratie telle qu'elle est, au nom d'une lutte pour une démocratie authentique, parfaite, qui, encore, qui n'a encore jamais existé et resterait donc à venir, elle est, sans doute, plus que ceux qui la mettent en œuvre ne semblent le penser, ancré dans la formule même de ce régime politique dont l'une des particularités est d'être sans cesse engagé dans un interminable processus d'autocréation qui retourne contre lui-même une attitude critique dont il est à peu près le seul à tolérer l'expression. On se dit le régime est, comme on dit, bonne fille. Néanmoins, bien qu'étant par son anthropologie optimiste le pendant inverse du penchant à l'autoritarisme, ses critiques risquent de contribuer toujours en dénonçant la démocratie comme fausse à la faire sombrer. C'est un texte assez sombre, c'est le cas de le dire. Hein euh, 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 je, je voulais le dire parce que euh, on, on voit bien que, euh, comme vous dites, l'actualité et l'activité politique est euh, constamment aussi euh, euh, en, en forme de réinterrogation de notre, de notre mode euh, démocratique euh, pourquoi dites-vous que l'actualité intervient dans la vie sociale un peu à la façon des, des religions paraphrasant Hegel
1: ça c'est page 29 ça, ça aussi c'est pas un thème que nous poussons énormément mais, mais, mais ça va avec culture ça fait partie de ouais. ces, ces milieux intermédiaires. Religion, c'est ce qui relie. C'est, 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 c'est le ou ce qui, ce qui relie ceux, ceux qui sont centrólisés ou qui opposent ceux qui sont de religions différentes. Mais c'est pas un thème très important dans le.
0: Alors, ce, ce qui est quand même sans, pour le coup euh, central, c'est qu'est-ce qui va faire que un, un, un ce que je vous appelais un événement va devenir euh, un événement politique, hein, il y a des, des faits qui surviennent. On a le sentiment qu'ils sont immédiatement euh, étiquetés, euh, euh, historiques ou euh, euh, fondateurs. Alors, on a ça en tête. Hein, euh, 9 novembre 1989, chute du mur. Euh, bien sûr, 11 novembre 1918, 8 mai 1945, euh, euh, 11 septembre 2001, on, on, on en a parlé. Et puis, il y a a d'autres événements qui n'acquièrent pas ce statut immédiatement. Et peut-être que c'est le temps qui va les faire remonter comme des éléments de, j'allais dire, de de, de rupture ou de de changement. Je pense au 13 mai 58, par exemple. Il ne se passe rien véritablement d'historique le 13 mai 58. C'est le début du processus de retour du général de Gaulle au pouvoir. Mais mais ce n'est pas un, un, un moment. Euh, qui, qui est une date. Hein. Pourtant, on parlera toujours de la crise du 13 mai 58. Voilà. Comment est-ce que ça se perd, ça, ce, cet étiquetage
1: Alors, si vous voulez, nous, 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 votre question est évidemment tout à fait pertinente et centrale. Je dirais que dans le livre, on a surtout essayé de décrire les moyen par lequel se fait la mise en événement. Parce que le concept d'événement est un concept qui, 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 qui est à la fois très important, notamment en philosophie, tout en ayant des sens très différents. Si je, je fais tomber ce livre ou si je fais tomber mon micro et que je le casse, c'est un événement. Tout changement d'état peut être considéré comme un événement. Et donc, euh, nous, ce qui nous intéressait, c'était les événements euh, qu'on allait retrouver dans l'actualité, euh, et donc, on a, on, on, on a considéré que, que le monde était, euh, un, on l'appelait un tohu-bohu, que personne ne peut évidemment totaliser tout ce qui se passe dans le un monde. Un fatra, vous dites Comment Un fatra. Non, le fatra, c'est dans la tête. Ah oui, Le Pardon. fatra, Pardon. on dit <rire> <y rire> <y rire> <y rire> Un tohu-bohu. Et que dans ce tohu-bohu, il y a des changements d'État qui affectent un nombre suffisamment important de gens pour que ça laisse des traces, oui. que ces traces sont enregistrées et qu'on les appelle des faits. Nous avons pris le parti, contre un constructivisme en sociologie euh, un peu généralisé, un peu banalisé, de considérer qu'il fallait, on a utilisé un philosophe qui s'appelle Meyassus, qui, qui a relancé l'idée de réalisme, de considérer qu'il y avait réellement des choses comme étant des faits qui existaient d'ailleurs, qui avaient toujours une existence matérielle qui existait dans le monde des choses, qui laissaient des traces qu'on pouvait enregistrer, etc. Et qu'un événement se développait et prenait de l'importance quand un grand nombre de ces faits pouvaient être coordonnés. Mais que ces faits existaient à différentes échelles et, et, et la question de, de l'échelle étant très importante dans le cas de l'événement, on a utilisé un texte très classique là-dessus qui est le... le le, 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 le premier où il, où il apparaît d'une certaine façon qui, qui est le, le, la chartreuse de Parme avec Fabrice qui se demande s'il a vraiment assisté à la bataille de Waterloo, qui était à une grande échelle, alors qu'il se trouvait à la petite échelle d'être à côté d'une cantinière entourée de, de chevaux au galop avec un cadavre sur le dos. Bon. Euh, et puis aussi des travaux comme ceux de Gobi sur, euh, qui étaient parus dans Annale sur mai 68, qui peut évidemment prendre des sens différents selon que vous regardez mai au niveau mondial de l'année 68-69 où il s'est passé beaucoup de choses, mais à Paris ou mais au niveau de Pierre qui s'est fait taper sur la tête la nuit des barricades mmh, mmh. et donc là-dessus nous avons cherché à, à montrer que les grands événements politiques étaient des moments dans lesquels un régime politique se transformait ou était menacé et que donc ce n'était pas pour rien qu'on appelait D'accord. ces moments-là des, et que euh, cela entraînait euh, des périodisations mmh. qui allaient intervenir par rapport au rapport entre les générations.
0: Et entre, et entre actualité et histoire. Et entre c'est, actualité c'est... et histoire. Ouais. Euh, Ar- Arnaud, mmh. si vous voulez ajouter quelque chose.
2: <rire> Luc était parfait,
0: <rire> comme, <rire> comme toujours. <rire> Alors... Euh, ça... Ça, 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 ça nous amène, vous en avez parlé tout à l'heure, à cette notion très intéressante de plan d'actualité hein, euh, euh, dont vous dites, la place évolue à chaque nouvelle, hein, là encore, le mot nouvelle est dans le lexique, euh, la place d'évolue à chaque nouvelle dépend de l'importance relative qui lui est reconnue par rapport aux autres nouvelles présentées simultanément, dont l'agencement se reconfigure à chaque nouveau plan et ça, c'est très intéressant comme image, un peu à la façon dont chacun des coups joués reconfigure une partie d'échecs. Bon, alors, on a vu aussi Norbert Elias et on voit comment les, 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 les pièces jouent sur l'échiquier. Il euh, y a un exemple qu'on donne souvent, euh, c'est le 5 mars 1953. Bon, date particulièrement connue parce que c'est la mort de Staline. Voilà, ah oui, bon. Ça, ça. Mais le même jour... le même. Le même jour, Prokofiev, le célèbre auteur de Pierre et le Loup, entre autres, marfal en fait connu de tous les enfants, il meurt, je crois que c'est à Moscou, aussi, le 5 mars 1953. Pendant dix jours, les Russes, au sens large, dit comme le général Legault, les Russes et pas les Soviétiques, sont dans une tristesse absolue. Et la mort de Prokofiev passe complètement à la trappe. Bon. Cette euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, à propos de la périodisation de l'histoire et de l'actualité, on, on y vient, Arnaud, ce que vous appelez le temps des faits et le temps de l'énonciation
2: Alors, le... 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 d'abord... tout. Le premier point, c'est que euh, histoire et actualité euh, forment un un couple. C'est-à-dire que euh, l'actualité se comprend par rapport à l'histoire et l'histoire aussi se comprend par rapport à l'actualité. Alors souvent dans une asymétrie, c'est-à-dire qu'on a tendance, en en tout cas en sciences humaines et sociales, à dévaloriser l'actualité et à valoriser l'histoire. Euh, alors qu'en réalité ils ne peuvent pas euh, fonctionner l'un sans l'autre simplement ce qui diffère c'est que euh, si on considère qu'il y a des faits et puis qu'il y a un moment où on parle des faits, c'est-à-dire le temps de l'énonciation, quand on on en parle et le temps des faits le temps où ils sont arrivés la la particularité de l'actualité c'est que le temps des faits et le temps de l'énonciation se confondent qui est la définition même d'ailleurs de l'actualité tandis que dans le le temps de l'histoire, dans l'histoire en fait le temps des faits est dissocié du temps de de, de l'énonciation le moment où on en parle puisqu'il est euh, il est rejeté dans le, le temps des faits il est rejeté dans le dans le passé euh, voilà donc ça c'est, c'est vrai que ça c'est disons le, le point là et, et il y a un autre élément dont vous avez parlé qu'il y à la question des, des plans d'actualité c'est, c'était aussi de considérer et ça c'est un autre parti pris c'est que vous savez on dit toujours le fil continu de l'actualité et, et en fait, on y À une époque, on parlait, je crois qu'on en parle toujours, du fil AFP. On va dire le fil, le fil mmh. AFP ou le mmh. fil continu de l'actualité. Et, et, et en fait, on s'est rendu compte que cette, cette expression était fausse euh, pour une raison qui est que, euh, euh, au contraire, en fait, l'actualité est organisée euh, en étant sans arrêt coupée. C'est pour ça qu'on a parlé de plan d'actualité. C'est ce que lui disait tout à l'heure. C'est, c'est, présente de manière périodique et, et précisément en fait chaque plan chasse l'autre et c'est d'ailleurs ce qui est reproché en général de, à l'actualité à la critique de l'actualité enfin l'une des deux grandes critiques de l'actualité l'autre étant une critique qui était en, qui porte sur la sélection des faits c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on sélectionne tel fait plutôt que tel autre Alors
0: là par exemple il y a un, ex,
2: un, un exemple très très intéressant
0: c'est c'est ce que vous appelez le enfin c'est pas ce que vous appelez c'est ce qui est advenu le 23 décembre 2020 le crime de Saint Just Saint-Just, ça n'a rien à voir avec, avec le, le révolutionnaire. C'est, si j'ai bien vu, c'est une commune du Puy-de-Dôme, hein, où trois gendarmes sont abattus par un survivaliste qui s'est euh, rendu coupable de violences sur euh, conjoint hein, auparavant. Hein. Et euh, il se trouve que vous vous dites, cet événement est d'abord présenté comme le comportement d'un forcené. Euh, et et c'est, c'est un fait divers. Et puis, il va falloir un peu de temps pour que euh, 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 il change, il change de statut, si je puis dire, euh, alors que c'est un comportement manifestement dicté par un par quelqu'un d'hyper violent, hein, qui, est, qui, 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 euh, qui avait des armes
1: euh, 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 sur lui. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer là avec bah, ça Si vous voulez, c'est, c'est, c'est un, ce qu'on a voulu montrer, c'est, c'est... Au fond, comme, 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 comment ont travaillé les journalistes du monde à cette occasion euh, le, le, a, Il faut bien voir que le, 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 les médias se font dans, 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 dans l'urgence. Euh, les, 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 le travail des, 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 des agences arrive sur autrefois des téléscripteurs, maintenant sur des écrans. Euh, il faut en rendre compte, d'où, quelquefois, des, 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 des graves erreurs. On cite le cas, euh, il, y a, il, y a, il y a 40 ans maintenant, de Timi euh, en Roumanie, où... Euh, – Le pseudo Charnier. Un soi-disant charnier, oui. Euh, qui, 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 qui... Maintenant, je pense que ça serait de plus en plus difficile parce que les, les dispositifs de contrôle, mm-hmm. y compris technologiques, sont de plus en plus euh, puissants. Euh, mais qui, à l'époque, un, 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 un journal l'a, l'a annoncé et puis les autres ont suivi. Bah, la, la vie de décès de Martin Bouygues. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. C'est ça. Et, 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 et donc, si vous voulez, ils travaillent dans l'urgence, euh, avec des risques de, d'erreur. Et euh, il travaille avec des précédents. Il y a des genres, de même qu'il y a des genres littéraires, comme le mélodrame, ben, il y a des genres de faits diverses. Et le forcené est un genre de faire divers, Le forcené, c'est un homme seul, avec une arme, qui a perdu la tête, etc. Et là, c'était un forcené qui avait quand même fait fort, si je puis dire, parce qu'il avait tué trois gendarmes. Et euh, il avait manqué de tuer son épouse. Donc ça apparaît dans le monde, s'il avait, s'il avait juste... Euh euh, blessé quelques, quelques personnes de peu importantes, je pense que ça ne serait pas apparu dans le monde, mais il avait tué trois gendarmes donc ça, ça s'approchait d'une affaire d'État et puis plus rien pendant une dizaine de jours, et puis ça revient avec ce que qu'on appelle des faits dérivés voilà. mmh. des faits dérivés qui vont ajouter à la force de l'événement et qui vont le politiser parce que il va être annoncé, ce qui n'était pas dit dans le premier article, que c'est un catholique intégriste, que c'est, 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 c'est politisé via Trump, que c'est, que c'est une affaire trumpiste à la française, mmh. que c'est un intégriste, qu'il adore les armes, et qu'il euh, s'attaquait d'abord à sa femme, donc c'est un cas de féminicide. D'accord. Et du même coup, euh, mmh. ça devient... Un, et, et que, et que euh, les autorités alors qu'il avait fait des menaces avant, nous n'en ont pas tenu compte. Donc ça, ça s'orientait vers l'affaire d'État, vers laquelle ça n'est pas allé. Et donc c'est un, un bel exemple de politisation d'un article, en s'appuyant sur un processus qui, était un procès, qui est un processus de politisation au niveau na- national et même mondial, après MeToo, qui a, t- qui a fait que des cas qui étaient considérés comme des faits divers, comme des crimes passionnels, comme on disait encore il y a une vingtaine d'années, et qui apparaissaient dans les, dans le, uniquement dans les journaux, qui, certainement pas dans le monde, mais par exemple, ça pouvait apparaître dans le Parisien, des journaux qui, qui, qui accordaient une, 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 de la place à, 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 à ces faits divers, euh, sont transformés, on dit que ce ne sont plus des problèmes purement individuels, ce n'est plus des problèmes passionnels, à juste titre, hein, ce n'est pas du tout une critique de ce processus. Ce sont des problèmes qui touchent un phénomène collectif qui est celui euh, de, de, de la violence masculine à l'égard des femmes et que ce problème concerne l'ensemble du corps social et interpelle l'État. Ce qui montre bien que dans les processus de politisation, il y a toujours une interpellation à l'État pour demander des mesures policières, par exemple particulières, et des lois. Eh bien, dans le crime de Saint-Just, c'est un moyen, un petit moyen de saisir sur quelque chose qui se présentait d'abord comme un fait divers.
0: La dimension dimension du féminicide est sans doute plus importante dans ce processus de politisation que d'avoir tué trois gendarmes.
1: En tout cas, c'est, 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 les trois gendarmes sont oubliés dans le second article, si je puis dire. C'est ouais. cette dimension-là qui, qui, ouais. qui vient au premier plan.
0: Arnaud, euh, Luc Boltanski a parlé des faits dérivés. Vous, vous, vous mettez en relation dans le livre les faits primaires, hein, euh, c'est-à-dire un fait donné, et puis les développements qui peuvent en être faits, c'est des faits dérivés. Dans l'histoire, il y a des faits dérivés qui ont eu des conséquences bien plus importantes que le fait primaire. L'attentat du 28 juin 1914 à Sarajevo, moi, qu'on puisse dire, c'est que le fait primaire a été littéralement blasté par, par les quatre ans qui ont suivi. Au point, d'ailleurs, on l'oublie souvent, que les, les vainqueurs de, de 14-18 ont voulu faire signer le traité de Versailles exactement le 28 juin 1919, c'est-à-dire cinq ans jour pour jour, après, après l'assassinat de Sarajevo, la date n'avait pas du tout été choisie euh, au hasard. L'effet dérivé, c'est quelque chose qui est euh, presque sans limite en matière de, de développement.
2: Euh, oui, on, on peut dire ça. Alors je regarde en même temps l'heure qui dérive elle-même, puisqu'il est presque. On en a une heure, une heure on, on, a, on voilà. est dans les temps, mais, on, va, on va arrêter. Mais les faits oh. dérivés, euh, bah, d'abord, on part de l'idée, au fond, si vous voulez, que. Que euh, si vous voulez, on considère que les faits eux-mêmes, il euh, euh, y a une vér- ils peuvent être vrais ou faux, voilà, et que par contre, les interprétations qu'on peut donner des faits, elles peuvent être justes ou euh, désajustées. Et, euh, et en ce qui concerne les événements, euh, en revanche, on considère qu'ils sont construits. Donc il y, une, il y a des constructions d'événements. Donc effectivement, quand on agglomère un ensemble de faits et qu'on a des, des, des faits dérivés, on fait évoluer la construction de l'événement et on peut aussi déconstruire l'événement puisque l'événement est, est construit. C'est voilà le, le type d'approche qu'on a. Bon, ça va... ouais, euh, allez-y. Si, oui, je veux
1: juste ajouter un petit quelque chose à ce que vient de dire Arnaud euh, sur les faits dérivés, c'est que les faits renvoient à l'actuel. Dans le cas de l'actualité, en histoire, ils renvoient au passé. Mais ils sont euh, ancrés dans un monde réel, dans un monde d'objets. Mais dans les interprétations, vous avez deux autres types d'éléments qui interviennent, qui peuvent être présentés comme des, comme des, des, des faits ou des suppositions, qui sont des causes passées de l'événement, qui vont changer le sens de l'événement, ou des conséquences prévues ou anticipées de l'événement qui vont également changer le sens de l'événement. Et donc, si vous voulez, lorsque vous faites intervenir dans la présentation des événements, d'un côté les causes, avec des conflits sur les causes, et on le voit par exemple dans, actuellement complètement dans, dans la guerre à l'Est, c'est, 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 c'est tout, toute la propagande euh, russe, euh, fait appel à une histoire du passé. Et quand vous voyez euh, le, le, l'importance dans un grand nombre de cas de, de descriptions, d'interprétations d'événements, que, ça, que si vous laissez faire ça, si, maintenant qu'on a vu ça, il y aura ceci, vous voyez, si vous voulez, que vous avez des, 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 des choses, des faits réels et des interprétations qui prennent appui sur des faits qui qui peuvent être vrais, qui qui peuvent s'avérer, comme on dit vrai ou faux, ou ou qui peuvent, dans le passé, être euh, euh, acceptés par les historiens, qui sont les juges du passé, si je peux dire, ou non, mais qui n'ont pas la même teneur que que les faits. euh, ancré dans la réalité actuelle. Ah, c'est d'autant plus important, on va terminer là-dessus, que euh,
0: euh, vous, vous, vous montrez combien euh, l'actualité, et l'actualité politique, a presque une dimension, on pourrait dire, mailloticienne, elle accouche d'un certain nombre de choses. Les derniers mots de votre ouvrage sont éloquents. Hein. C'est la relation dialectique entre des faits connus par expérience et des éléments rapportés, ce que vous, vous, vous avez dit au tout début de notre échange, hein, Luc Boltanski, entre euh, le, le vécu et puis les éléments rapportés relevant pour une bonne part d'entre eux de l'actualité euh, avec des récits de vie de personnes dont on croidera jamais euh, le chemin euh, et c'est, c'est cette relation dialectique donc euh, qui permet aux principaux objets de lutte de se constituer. Alors on a parlé de politisation, de dépolitisation c'est une anecdotique mais vous savez que dimanche soir euh, soir du premier tour des, 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 des résultats TF1, première chaîne d'informations au niveau du grand public, arrête sa sa soirée électorale à 21h30. C'est la première fois que ça arrive. Il faut passer les visiteurs. Ça vous inspire quoi, ça C'est la fin de l'actualité politique Vous le saviez, je pense. hein
2: Écoutez, euh, non, mais c'est à dire, peut-être que TF1 regrettera son choix et et, et retardera l'horaire, j'en sais rien. Elle sera débordée par l'actualité politique. Euh, Non, mais c'est une manière de, de, en tout cas, de de donner un point d'arrêt à la effectivement à la le temps de la soirée en tout cas sur TF1 là. c'est de la contre-programmation on va dire c'est de la contre-programmation ça c'est sûr je ne sais pas
1: du ne vas pas je crois qu'il faudrait dire deux mots sur une, 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 une partie du livre qui porte sur les, les commentaires eux-mêmes oui. et sur deux éléments d'une, d'une, d'une part sur le fait que nous avons pu avoir accès aussi à, aux commentaires qui avaient été refusés que le monde avait refusé de publier parce qu'il les trouvait, euh, qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, qu'il y avait des mots qui ne devraient pas y être. D'ailleurs, les logiciels ont une liste de mots euh, défendus. On en publie quelques-uns, une espèce d'injure. Et, et, et c'est environ 25% des commentaires. Et, et c'est une entreprise spécialisée qui s'appelle de Modération, qui fait ce choix et qui nous a, euh, à la demande du monde, donné aussi accès à ses commentaires refusés. Donc on, on, on a pu comparer les, a, les normes d'acceptation. Et puis, on a quand même analysé, vous nous interrogiez tout à l'heure sur le, qu'est-ce qui est politisé ou non politisé. Je vous ai dit qu'on je vous ai répondu sur les processus de politisation, mmh. mais pas sur le contenu. Sur l'explication du contenu, ça, ça, serait une autre affaire et nous, 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 nous faudrait un autre livre. Et au moins sur les contenus qui sont politisés ou non politisés euh, dans les, 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 ces, 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 ces commentaires du monde de, de septembre, octobre 2019, eh bien, notre étonnement a été, spécialement le mien, qui suis beaucoup plus vieux qu'Arnaud, ça a été que des choses qui étaient centrales politiquement... Euh, dans ma jeunesse, euh, n'était pas très, très présent dans les commentaires. Peut-être parce que ça ne correspondait pas à des événements mmh. à l'époque, euh, pendant ces deux mois. Vous comme, me donner un exemple oui. bah, non, non, Particulièrement l'économie. Mmh. L'économie, était, l'économie n'était, pas, n'était pas très présente ou des mesures économiques n'étaient pas très présentes. Par contre, des éléments qui... Euh, autrefois n'était pas centraux concernant euh, au fond euh, la religion l'immigration la question des musulmans en France qui occupe une place centrale dans dans les commentaires de ces commentateurs du monde l'écologie et des questions sur la sexualité les transgenres euh, la PMA etc. Et donc, et donc, si vous voulez, euh, il s'agit, on peut dire, de problèmes qui sont précisément des problèmes en cours de politisation euh, intense, euh, souvent d'ailleurs, pas dans le cas du monde, ce n'étaient pas des trolls, c'était des lecteurs qui souvent mmh, mmh. Euh, regrettaient d'avoir à prendre des positions qui, qui, qui ne correspondaient pas à leurs aspirations de jeunesse, on va dire. Mais ce sont des éléments, si vous voulez, témoins par exemple, Zemmour est très discuté, il y a deux ans, alors que personne ne savait qu'il serait candidat. Euh, ce sont des éléments qui témoignent de choses qui, malheureusement, font écho avec ce, ce, ce que l'on discute, euh, ce que l'on craint, selon ses choix, ce euh, que, que je crains et Carnot Arnaud craint dans les, par rapport aux élections présentes. Merci, messieurs. Merci. Je crois qu'on peut vraiment euh,
0: applaudir et remercier... Euh...